0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we de eindeloze en diverse lijst van personen die Paulus groeten in Rome. Vandaag lezen we de laatste verse van de Romeinenbrief in hoofdstuk 16... Vanaf vers 17 tot het eind, vers 27. Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degene die tweedracht zaaien, en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hen uit de weg, want zulke mensen dienen niet Christus onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden. Ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u stand houdt tegen het kwaad. De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zijn met u. Timotheus, mijn medewerker, laat u groeten, evenals Lucius, Jason en Sostipatus, onze volksgenoten. Ook ik, Tertius, die deze brief heb geschreven, groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is. Gaius, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus, laten u groeten. Aan hem, die mijn macht is, uw kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden, om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen, aan hem, de enige alwijze God, komt de eer toe. Door Jezus Christus. Tot in eeuwigheid. Amen. In ons eerste schip stond een motor en die gebruikte wel eens een beetje koelvloeistof. Ergens was een kleine lekkage die ik nog niet ontdekt had en ik gooide er een periode lang braaf regelmatig wat koelvloeistof bij. Ook wisselde ik wel eens de waterfilters waarna ik de koelvloeistof weer bijvulde. Op een morgen peilde ik de smeerolie zoals ik dat gewend was te doen voorafgaand aan een dag varen en zag ik dat de smeerolie een beetje grijs was. Dat betekent dat er water in zit en dat betekent dat je een probleem hebt. Een groot probleem. Voor de liefhebbers, ik had een lekke voering, waardoor het water in de smeerolie kwam. De motor moest gereviseerd worden. De gaatjes in de voering kwamen door het gebruik van de verkeerde koelvloeistof. In mijn beleving was koelvloeistof koelvloeistof. Maar ik leerde op jonge leeftijd een dure les dat dit niet zo was. Paulus waarschuwt voor valse leer, voor mensen die met fraaie, welluidende woorden argeloze mensen misleiden. Hoewel het goed kan klinken en ergens misschien ook wel bekend voorkomt, kan het tegen alles ingaan wat Paulus onderwezen heeft. Hoewel de koelvloeistof die ik erin gooide dezelfde kleur en geur had en net zo duur was als degene die er eigenlijk in had gemoeten, was het in zijn geheel niet goed. Dit heeft schadelijke gevolgen. Tegelijkertijd heeft Paulus in Romeinen 14 en 15 ons de weg gewezen naar onderlinge eenheid boven onderlinge meningsverschillen. Hoe de eenheid van Christus staat boven secundaire geloofszaken, omtrent het eten van bepaald voedsel, het houden van bepaalde dagen, enzovoort. Juist in het onderscheiden tussen de secundaire geloofszaken en de onbetwistbare kern van het Evangelie en de leer gaat nog wel eens wat mis. Voor veel kerken wordt deze kern van het geloof samengevat in de geloofsbeleidenis van Isaiah en de apostolische geloofsbeleidenis. Deze eeuwenoude belijdenissen lijken mij een goede basis om elkaar als christenen onderling vooral vast te houden. In deze hele brief besteedt Paulus maar een paar waarschuwende woorden aan de dwaalleraren. Paulus is vooral bezig met het uitleggen wat hij wel gelooft, waar hij wel voor staat... En hoe het evangelie van God wel werkt. En ik denk dat dit een belangrijke verhouding weergeeft. Ik ken mensen en bedieningen die dit omdraaien. En die op basis van de waarschuwingen die Paulus ook geeft... hun leven geven voor het kapotschrijven van alles wat het volgens hen niet is. Wat niet voegt met de ware leer van de schrift. Ik geloof echt wel dat zij het behoud van de gemeente voor ogen hebben. En ik geloof ook wel dat ze nog wel eens een raakpunt kunnen hebben. Maar op den duur zien ze achter elke boom een dwaling en haast in elke voorganger een dwaalleraar. En uit eigen ervaring weet ik hoe diep je als voorganger geraakt kan worden door deze vorm van wantrouwen. We mogen overeind gaan zitten als er een evangelie verkondigd wordt zonder kruis, als de drie eenheid wordt ontkend of de goddelijkheid en het mens zijn van Christus. We mogen opletten als de opstanding van Jezus Christus wordt beschreven als een metafoor en het komende oordeel van God weggemasseerd wordt. Maar laten we ons niet verliezen in wat het allemaal niet is. Laten we vooral onder de indruk zijn van wat het evangelie wel is, van het evangelie zoals Paulus dit in deze brief heeft opgeschreven. De onthulling van het geheim, waarover eeuwenlang is gezwegen, maar wat openbaar is geworden en waar Paulus woorden aangegeven heeft. Als we diep onder de indruk raken van wat het evangelie is, dan zullen we direct herkennen waar anderen het evangelie geweld aan doen. Net zoals je na het proeven van een single malt whisky ook gelijk weet wanneer er blended whisky in je glas zit. Aan het einde van zijn brief groet het degene die bij Paulus in Korinthe zijn, de gemeente van Rome. Waaronder Timotheus, die alleen in de brief aan de Romeinen aan het einde wordt genoemd in plaats van aan het begin... Paulus sluit de brief af met het geven van alle eer aan de enige alwijze God, door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Het is deze Jezus die Paulus leven op zijn kop heeft gezet. Het is deze Jezus van wie Paulus zoveel houdt, dat hij zijn leven voor Jezus zal geven in de stad waar deze magnifieke brief aan geschreven is.